0: Amém. Bom dia, paz do Senhor. Que o Espírito Santo possa cumprir aquilo que Ele ordenou nessa manhã para a sua vida. Amém? Estou muito feliz de estar aqui. Eu estive aqui por duas vezes. Uma vez nós viemos aqui com o pessoal rebocar esse muro aí da frente para a inauguração. E depois nós viemos na inauguração, é? Né? Que bênção que foi. E hoje nós estamos aqui trazendo uma palavra. As igrejas da Adoração e Vida estão todas mobilizadas hoje a nossa igreja de César de Souza hoje eles estão olha que interessante nós começamos a igreja nossa em Sabauna, em um tempo onde eu levantei a igreja através de uma palavra assim que eu fui para a igreja nem era convertido direito né mas eu fui para a igreja e uma irmã trouxe uma palavra me falou assim ah, medita nessa palavra nós precisamos fazer uma igreja aqui ver que Deus fala com você eu falei amém está feito né então comecei a levantar os blocos lá com a minha mão, chegou na hora do, do telhado, eu falei assim, bom, até aqui eu fiz, agora daqui para frente, ah, só se eu tiver uma folga boa, porque estou trabalhando demais, e por causa do serviço não dá, e eu fui mandado embora, <risos> e aí é como se Deus falasse, né? poxa, a obra está aí, sou eu que estou no comando, e aí eu falei, puxa, agora foi mandado embora, agora tenho tempo. Agora se eu não fizer... E aí fizemos o telhado. Então, assim, na nossa caminhada a gente foi aprendendo como andar com Deus. E aí, quando você coloca a sua confiança toda em Deus, é Ele quem conduz. Não é? é... E a gente tinha lá, tem lá em Sabaúna, né? A maioria da minha família junto com a igreja nossa. E aí eu tenho meu sobrinho que eu pedi para ele ir, ir ajudar a pastora que estava é, é, dirigindo César de Souza na época. E ele foi para apoiar a pastora. No fim, hoje, eles são pastores em César de Souza E eles começaram com tanto afinco, não é? Se apegar na palavra, se apegar em Deus. Bom, resumindo tudo, não é? Hoje, eles estão... Hoje, exatamente hoje, agora. <risos> eles estão... É, Acabando de arrumar o templo novo Porque aquele templo ficou pequeno E eles tiveram que entregar o templo Já faz aí quase um mês que eles entregaram o templo Até brinquei com ele ontem, eles estão sem teto agora E eles estão lá pintando, arrumando Para poder inaugurar a igreja nova de César de Souza. Não é? E você vê assim que Deus, a obra dele não para E eu tenho uma notícia para você Deus, ele precisa de você Deus, ele conta com você Mas Deus não depende de você Então assim, Deus, ele nos dá uma oportunidade Da gente servir a ele da maneira que nós somos Eu não preciso mudar o meu linguajar para falar com você Vim aqui mudar meu linguajar e falar Aqui há poder Eu venho aqui e falo, tem poder nesse lugar E o poder é o mesmo Poder de Deus é o mesmo quanto ao poder que existe nesse lugar Então não adianta eu me disfarçar de um pregador quando eu estou no púlpito Ou quando eu estou evangelizando na rua Tem... Deus quer me usar da maneira que eu sou Deus quer te usar da maneira que você é Amém? Então nós estamos hoje neste tempo difícil Vivendo um tempo que a mídia joga tudo contra o povo de Deus as pessoas vão para a mídia para poder postar algo, para poder reclamar, para poder desabafar, para dizer que eles têm razão no que eles estão fazendo, como se reclamar fosse algo natural. Não estou falando de, de solicitação, tá? às vezes você solicita que alguma coisa seja feita. E outra coisa é reclamar. Quando a gente fala, Deus, obrigado por mais um dia de vida, isso está na minha boca esse mês inteiro. A gente tem que prestar atenção no que a gente está falando Obrigado por mais um dia de vida Mas o que, que eu vou fazer Com essa nova oportunidade de vida que Deus está me dando Será que eu vou melhorar Ou eu vou continuar Porque tem gente que acorda Sabe aquela oração egoísta Ai, acordei, estou vivo Estou com saúde, obrigado Deus Oração egoísta é só para mim Importa eu, não importa os outros e aí, você acorda e já acorda reclamando. Oh, meu Deus, hoje está frio. Ai, que calor. Aí você sai e já começa a reclamar do vizinho, da rua, do mato, do cachorro. Do... Obrigado por mais uma oportunidade de vida para eu poder passar a vida reclamando, reclamando das coisas. não é Então, se a gente tem uma nova oportunidade, e eu posso falar isso com bastante convicção, que vocês estão aqui, nós que estamos aqui, tivemos uma nova oportunidade de vida. Não é? Porque quantos amigos nossos não morreram nessa... Nessa peste, não é? E Deus abençoe, -me. quem serve, serve. E, e, e nós temos uma oportunidade, mas o que nós estamos fazendo com essa oportunidade? O que nós estamos fazendo? Será que nós vamos fazer valer a pena a oportunidade dada por Deus ou não? Sabe quando a pastora Marlene morreu, eu fui o último a tomar um café com ela. Pastora Marlene, presidente da Igreja de Oração e Vida Ela era mais sabaúna do que sede Ela estava sempre lá, gostava daquele povo Motivava aquele povo E aí nós fomos tomar um café na casa dela E no outro dia ela foi internada E no outro dia eu também comecei a passar mal Também peguei Covid E depois ela faleceu E aí você começa a, a refletir sobre isso eu poderia ter também morrido. Mas, Deus me deu uma nova oportunidade. Então, o que eu vou fazer nessa nova oportunidade? Eu tenho por obrigação a melhorar meu estilo de vida. Meu estilo de vida em adoração e em palavra do Senhor. Eu tenho por obrigação a ouvir mais o Senhor. Não é? Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque nós nunca vamos ser donos da verdade. Deus, Ele quer todos os dias, Ele quer nos ensinar algo. E como o irmão ministrou aqui, nós temos que estar sempre com o nosso coração aberto para que o Espírito de Deus nos encha. que a gente possa estar sensível à voz dEle. Só que neste tempo, irmãos, nós estamos preocupados com o que vai acontecer. Muita gente desempregada, muita gente doente, muita gente... Sabe, irmão, quem não está morrendo de Covid está morrendo de desespero. Mas estão morrendo de desespero Com o que pode acontecer Não é? Puxa vida E entrou em desespero, por quê? Porque está faltando a palavra de Deus Para nos confortar Então Eu queria que você se atentasse né, Que o Espírito Santo venha falar com você Jesus Cristo quando ele veio Ele falou assim, ó, eu estou aqui para dar um exemplo Para vocês está aqui minha palavra, ouçam, reflitam e sigam-me, é, e quando ele chegou no sermão da montanha lá, ele abalou muita gente, né? quando ele começou a falar, orar oh, orai, orai, e abençoai aquele que vos persegue, aquele que vos maltratam, espera aí Jesus, não é bem assim não, aqui é assim, bateu, levou, então até agora era, agora não é mais, até agora era assim, agora não é mais, não é? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus 6, só para mim dar uma passada aí. Quando o irmão falou aqui que as reformas da igreja de Sabaúna, faz seis anos que nós inauguramos a igreja, cinco anos que nós inauguramos a igreja. E a nossa igreja, ela levou oito anos para sair a papelada, para levantar a igreja. Quando saiu a documentação, em oito meses, nós juntamos os irmãos lá, levantamos e inauguramos a igreja. Foi um momento muito muito precioso, principalmente para mim. Na igreja nova, né? Que eu estou falando. Não aquela que eu falei que ia pôr o telhado, e... <risos> mas a igreja nova, né? E você via os irmãos trabalhando, os irmãos fazendo com muito afinco, com muito amor a obra. E você via Deus trabalhando. Sabe quando você via que faltou dinheiro para fazer isso? Puxa, nós vamos ter que inaugurar sem piso. Deus levantava alguém lá e falava assim, ô, oh, compra o piso que eu pago. Ah, agora não vai dar para a gente fazer tal coisa. Parecia alguém lá, oh, ô, estou querendo doar cimento, estou querendo doar areia. Pessoas que nem da igreja eram. Não é? Então você vê assim que Deus... Ele conta com a gente, ele não depende da gente. <risos> e Jesus, ele veio, é, desculpa, só lembrando que é, quando ele estava falando da reforma, é que entrou um casal de maritaca na nossa igreja, pelo telhado, e começou a comer tudo esse forro. Esburacou todos os forros E a gente tinha um propósito de colocar laje na igreja. Né, até por causa do som, por causa de alguma coisa. E agora forçou a barra, né? Então a gente vai ter que fazer, então eu creio que semana que vem a gente vai... Começar a obra já para colocar o forro na igreja. Não é? Então, essa, quando ele falou de reforma, eu só queria justificar. Nós colocamos no nosso coração, o um ano passado, que a gente ia colocar laje, até por causa de melhorar o som, a estrutura, por causa do telhado ser de zinco, quando chove faz muito barulho, você não consegue pregar, as pessoas não conseguem ouvir. Né? E aí a gente colocou no nosso coração que ia colocar laje. Mas a laje não é barata. Não é? Fica de, é, é caro para colocar laje, da, da maneira que vai ser lá. E, e Só que quando você coloca algo e Deus ele concorda com a sua oração, Deus te dá recurso. Eu vou repetir. Quando você coloca algo no seu coração e Deus concorda com a sua oração, Deus te dá recurso. Amém? É preciso que a gente tenha fé para acreditar nessas coisas. Só uma coisa que agrada ao Senhor é a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar -nos então, se você tem alguma coisa no seu coração, não desista, continue orando para o Senhor, e ele, se Ele concordar com o que está no seu coração, vai ser dado, amém? Amém? E Jesus chegou aqui agora em Mateus 6, olha aí, no versículo 19, Ele começou a falar assim, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas a juntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões minam, não minam e nem roubam, 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, olha que maravilha, aonde que está o nosso tesouro irmãos? A gente tem visto as coisas acontecerem, o, o, o mundo está todo mundo de mau humor. A palavra de Deus fala que a nossa boca profere do que o coração está cheio, não é isso? A boca fala do que o coração está cheio. E como será que está o nosso coração? Porque eu tenho me decepcionado muito, sabe? Nas redes sociais, com muitos crentes, por causa do, das postagens. Porque parece que deixaram a palavra de Deus Por um momento de nervosismo, de decepção E agora estão falando as coisas e postando as coisas que o, o diabo quer que poste Que o diabo quer que fale Quer dizer, o coração das pessoas tem mais ódio do que amor E por isso elas proferem mais ódio e aquilo acaba contaminando A Bíblia fala, provérbios 18, 21 É isso que da boca proferem a saída do bem e do mal Ou a vida e a morte estão no poder da palavra, da língua E nós temos que acreditar nisso Então Deus ele vai cobrar cada palavra que sai da nossa boca Que seja de bênção ou de maldição E o que sair da sua boca tem poder Um dia desse eu... eu eu, fui, eu, eu tinha um consórcio de uma moto E eu fui lá para ver a moto que eu fui contemplado E eu estava sentado assim numa cadeira Conversando com o cara E entrou um cara de bonezinho E eu tinha visto aquele homem lá duas vezes só Uns 10 anos atrás Ou talvez 15 Na minha na igreja lá em Sabaú E aí o cara pegou de máscara e boné E um buta homem Porque quando foi lá 15 anos atrás ele era mais magrinho Mas ele começou a falar assim pô. Para o vendedor, sim, cuida bem do pastor aí, hein? Ó, oh, e ele é chefe. Eu estava com roupa do Semai, do que eu trabalhava eu trabalho no Semai, e é chefe do Semai, tem que ter, dar mais atenção ainda, cuida bem dele, hein? E eu olhei, eu não reconheci o cara tal. Eu já sou ruim de reconhecer, com máscara aí e, e aí ele veio, tudo bem, pastor? Eu falei, oh, tudo bem, sim tal. e tal. Aí ele saiu. Aí ele despediu da moça que estava falando, foi embora. E aí eu falei para ele, falei, pensei comigo, poxa, o cara vem né, e profere algo. Ele falou, chefe do Semai. Quem diria que eu fosse chefe, né? Do... Mas eu guardei aquilo lá, falei, poxa vida. Irmãos, eu só estou falando isso para vocês é, é, concordarem comigo, que se estiver no coração de Deus, acontece, amém? Eu guardei aquela palavra. Isso foi numa semana, aí na outra segunda, no domingo à noite, depois do culto, eu, eu recebi um telefonema do, do prefeito, de Mogi, e ele perguntou para mim, ó você quer assumir, quer assumir um desafio aí no bairro? Falei, como assim? Você quer ser chefe aí? <risos> Ou seja, administrador do bairro? Aí eu falei assim, prefeito, eu... Tenho algo comigo que eu nem sempre estou preparado. Mas eu estou sempre pronto para os desafios. Porque minha vida sempre foi de desafios. Né? Qualquer dia a gente fala sobre isso. Mas aí eu guardei aquilo no coração. E quando ele fez a proposta e eu falei que ia tentar, aceitava, eu lembrei daquele homem falando comigo lá na agência do, da moto. E eu peguei, procurei no Facebook e tal, 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 tal. Aí achei ele lá mais ou menos parecido com ele. Eu falei assim, por acaso é você que estava lá na agência tal dia, tal, Ele falou, era eu mesmo, pastor. Papai. Eu falei, cara, faz mais de 15 anos que eu não vejo você, né? Eu vi você duas vezes na igreja, quando era lá embaixo ainda, nossa, igreja e tal. E nunca mais tive contato. Mas eu estou entrando em contato com você para falar para você que as palavras que saem da sua boca têm poder. E talvez você não esteja indo mais na igreja. Mas cuidado com as palavras que você profere, porque tem poder. Quando você proferiu que eu era chefe em tal lugar, eu guardei aquilo no meu coração. E aí contei para ele a história. Né? Isso aí foi numa quinta, quando foi no domingo à noite, depois do culto, recebi a ligação e tal, tal, tal. E, então, aquilo entrou no coração dele também. Ele falou, pô, eu falei assim, aí Deus ainda tem plano na sua vida. Sabe, irmãos, porque é comum a pessoa vem, visita a igreja, ouve uma palavra, pega e sai, e não guarda muita palavra. Só que nós temos que lembrar, essas pessoas que não estão vindo mais na igreja, que a Palavra de Deus, ela continua ainda. Ela é ativa. Eu falo que a Palavra de Deus, ela é viva, eficaz, poderosa e atualizada. Ela é atualizada, é para esses dias também. Se a Palavra de Deus, ela tem que entrar no nosso coração, não é? Tem que, ela, ela ainda está surtindo efeitos. E... Aí quando ele fala, onde estiver o vosso tesouro, aí está também o seu coração. É importante que o nosso coração esteja voltado para o Senhor em todo o tempo. E não importa a dificuldade que a gente esteja passando. Ah, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E a vida de Davi foi uma maravilha, não foi? Ele sofreu muito. A casa dele tudo arrebentada. Filho matando o filho, matando o irmão complicado, ele recebendo lá as acusações primeiro dos profetas, do Espírito Santo da própria consciência pelo assassinato pelo adultério e guerra e tal e eu costumo falar que Davi ele tinha duas coisas muito especiais ele tinha o arrependimento como hábito e o pecado como acidente então ele pecava mas automaticamente já vinha o arrependimento. Era um hábito dele se arrepender. E é uma coisa que nós muitas vezes deixamos passar na nossa vida. Você sabe que você tem que pedir perdão. Você sabe que tem que se arrepender. Mas ah, depois eu ah, depois eu peço perdão. Depois eu, você vai deixando, vai deixando, vai deixando. E senhor, o Senhor ele, ele quer que a gente esteja com o coração voluntário para se aproximar dele de e pedir perdão. Né, sabendo-se que 1 João 1,9, se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te livrar de toda injustiça. Então nós temos sim que correr para ele. O diabo ele tem usado de artimanha com as pessoas que ele não está mais preocupado se a pessoa vai pecar ou não vai. Porque ele sabe que se o crente pecar, ele sabe o caminho da cruz. Ele vai correr para a cruz, Senhor, a tua palavra diz, se eu confessar, eu vou ser perdoado. Então eu confesso meus pecados. Então o que o diabo está fazendo hoje? O diabo está roubando o nosso tempo. Nosso tempo de comunhão com Deus. Nosso tempo de oração com Deus. O diabo está roubando o nosso tempo, por quê? Porque agora é, redes sociais são um monte não é? E a gente quer saber tudo o que está acontecendo no mundo WhatsApp e Facebook E agora é TikTok É um punhado de coisas Que você está preocupado em ver muitas coisas E agora o meu trabalho não vai dar para ir na igreja orar Não, louvar a Deus não Porque eu tenho mais o que fazer E o inimigo está preocupado em roubar o nosso tempo Para que você não tenha tempo Aos domingos de vir na igreja Porque você tem muito mais o que fazer na sua casa Tem a casa para limpar Irmãos eu já falei isso na, na sede, quando eu preguei lá, algumas vezes. O que tem de irmãos que chegam para a gente? Pastor, ora aí, porque, olha, precisava construir minha casa. Ô, oh, irmão, vamos orar. Eu mesmo fiz muita casa lá para um monte de gente. Maravilha, orar. Ai, graças a Deus tem minha casa, sobre. Só dá testemunho, porque Deus ouviu minha oração, agora eu tenho minha casa própria. Ai, glória a Deus e aleluia. Chega no outro domingo, cadê a irmã? Irmã, você não veio no culto? Ah, minha casa estava imunda, eu tive que ficar limpando a casa. Irmão, que desculpa, mais farrapada. Não é assim? Não, porque eu tinha que limpar a minha casa, porque, irmã, na hora do culto? Você tem a semana inteira para limpar a casa, 24 horas por dia, você vai limpar na hora do culto? é. Irmão que chega pedindo um carro Pastor, ó, estou pensando em comprar um carro aí Vamos orar aí, porque, ó, para Deus, vamos lá Aí, comprei um carro E todo mundo, glória a Deus aleluia Chegando um domingo, cadê o irmão? Não apareceu? Você liga para ele, pô, irmão, você não apareceu no culto? Aconteceu alguma coisa? Ah, pastor, aqui nós né, fomos para a praia E aí estava tão gostoso lá, que a gente chegou até mais tarde aí para subir, tinha um trânsito lascado E não deu tempo de você vir Agradecer a Deus pela semana Não, pastor, uma vez ou outra, sim Uma vez ou outra, tudo bem Né? uma vez ou outra, tudo bem, mas aquilo entra no coração da gente, irmão, de tal maneira que você não está mais preocupado em, em servir a Deus, você não está mais preocupado em orar para Deus, agradecer a Deus, a louvar a Deus, junto com os irmãos, e eu vou falar uma coisa para vocês, esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo para a gente reconhecer o quanto é precioso os irmãos estarem em comunhão, os irmãos estarem em união, como é gostoso eu poder abrir, olhar no olho da pessoa, não é como é gostoso você poder conversar, você ver o sorriso da pessoa, você ouvir a pessoa, o que está acontecendo na vida dela, o abraço. Como é bom você poder formar a paz do Senhor, que bom te ver aqui nesse lugar. E esse tempo está servindo para a gente refletir sobre isso. Não é eu que gosto lá de Sabaona e abraçar todo mundo que chega e tal. Como eu estou sofrendo nesse tempo. É? E, e isso só reforça dentro de mim que ninguém vai a lugar nenhum sozinho, nós precisamos um dos outros. Quando Jesus ele fala, olha, o que tiver no seu coração, isso aí é o, teu, o seu tesouro, viu? E nós temos que a, a, é, trazer essas coisas como tesouro na nossa vida, o que vale a pena. Não é carro, não é casa, não é bens materiais, não é? Ele continua assim falando no... no no versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ele fala que não importa a maneira que a gente está indo, o jeito que a gente olha as coisas. É preciso que a gente aprenda a olhar com um olhar de Deus com um olhar espiritual eu não sei vocês mas tem irmão né, que às vezes dá vontade de matar não dá você fala ô oh, irmão você é uma cruz que tem é você fala pô vontade de dar um chacoaião. Um tap... mas a, a nossa vontade é uma agora se a gente tem que olhar com o olhar de Deus Quantas vezes não dá vontade de tocar o irmão de perto de você eu oh, não quero nem distância Eu quero distância de você, não quero nem estar perto Mas Deus ele tem um propósito na vida daquela pessoa Deus nos mostra isso dentro da palavra não é? Quando o, o, o Saulo estava lá arrebentando com os cristãos Puxando para o cabelo, prendendo, ajudando a matar E agora Deus falando assim Opa, tem algo na vida desse cara aí Agora não vai ser mais Saulo Ele vai ser Paulo e ele vai ser um vaso precioso Sabe irmãos, o nosso problema é que a gente não enxerga um vaso precioso Em alguém que precisa de Deus nós enxergamos como um, um, sei lá, uma pedra que a gente tem que carregar, é? a gente enxerga a pessoa como alguém que já deveria ter morrido, Não é? onde que a gente vai chegar, como que está o nosso coração, a gente está se abastecendo do quê? Do que que a gente está se abastecendo? É de amor, é da palavra do Senhor, ou é da mídia, ou é das coisas do mundo? Porque o mundo não tem nada para nos oferecer, irmãos. A palavra de Deus, ela vem, entra no seu coração para que você seja contrário às coisas do mundo. Não é? Quando eu comecei a trabalhar, até eu estava contando para os meninos no, no, no caminho, né? É, nesse serviço que eu estou lá, chegou um rapaz, eu peguei, passei para ele algumas serviços que era para fazer, falei, eu tenho uma reunião e tem algum serviço para fazer, eu estou passando para você, para você ficar atento, e eu vou indo na, na reunião, o que der para você fazer, você faz aí para a gente, tudo bem, fui na reunião, voltei, quando eu voltei, ele chegou em mim e falou assim, olha, o que você passou para mim, eu já fiz, tem mais algum para fazer? Eu falei, poxa, mas era para fazer um só, você fez tudo? Eu fiz tudo, e aí os outros começaram a tirar um sarro com ele, né? e falaram assim, pô, com o outro chefe lá, você fazia corpo mole, você não fazia nada, o cara mandava você fazer, você não fazia nada, Aí com esse aí agora você já está puxando o saco dele, está fazendo tudo? Aí ele falou assim, é que esse aí, ele não vem gritando, exigindo que se faça, ele vem pedindo, ele vem com mansidão. Irmãos, isso aí é contra o que o mundo apresenta. Não sei se vocês já ouviram essa, essa frase, mas o lugar onde tem muitas regras, tem pouco relacionamento. O lugar que tem bastante relacionamento não precisa de muitas regras. Então, por isso que é preciso né, você criar um relacionamento no seu hall de amigos. Criar um relacionamento onde você trabalha, no seu trabalho, na sua casa. Relacionamento. Aí não precisa de muitas regras. Na igreja. Não precisa de muitas regras. Não é? É preciso que a gente tenha relacionamento. E assim somos nós para com Deus. Assim somos nós para com Deus. É? Teve um tempo em que o homem, para se mostrar como um homem de Deus, ele tinha que se transfigurar como homem de Deus. Até hoje tem. Mas, por exemplo, nos púlpitos nossos, para mostrar que era homem de Deus, tinha que estar de terno e gravato, gravata. Então, você vê um homem de terno... Não estou desmerecendo, amém? Mas para você saber que o cara era um homem de Deus, de terno e gravata, eis que te digo, oh, eis que agora eu vou profetizar, e aí, oh. e você respeitava, respeita até hoje, né, a pessoa, e muitas igrejas são assim, o problema é o seguinte, quando eu não tenho o hábito de usar terno e gravata, eu posso me sentir inferior, o um complexo Inferior é uma doença, irmão, você tem que ser curado. Você acha que você não tem poder para profetizar? Você acha que não tem poder para ser filho? Para chamar Deus de pai? Porque você não está nos púlpitos? Porque você não está nos gideões? Porque você não está nas grandes concentrações de fé? Ó, oh, quem sou eu para poder estar lá naquela concentração de fé... Onde vai milhares de pessoas cantores, irmãos, almejando estar naquele lugar para poder se aparecer. Mas e depois que sai de lá? Mas e depois que tira o, o terno? E depois que tira a, aquele, aquela, aquela roupona? Não é mais homem de Deus? Eu estou falando porque tem muitos lobos disfarçados de, de ovelhas. Tem muita gente disfarçada de servo de Deus e nós estamos indo pela vista. E nós não andamos por vista, amém? Nós andamos por fé. Então, às vezes, o uh, uh. eu baixinho aqui, cambitinho, como eu falo, vocês sabem o que é cambitinho? É perninha tortinha Eu baixinho aqui, mas de repente tem um cara desse tamanho, um cara cheio de unção, andere e que unção um maravilhosa, mas eu posso pensar que a palavra que sai da minha boca não tem poder. Por quê? Porque a minha vista está nas coisas. Está no que eu estou vendo, não no que eu estou crendo. Então, veja bem que a função de quem prega é trazer você para Cristo. Não é para as coisas que você vê. É para Cristo, para quem você tem que correr na hora que você estiver na pior. É isso que tem que estar no seu coração, para quê? Porque você vai ouvir muitas pessoas aí que estão decepcionadas com o mundo, com a vida, com as igrejas, e você vai ter que trazer essas pessoas para Cristo. Mostrar para elas o Cristo que você serve. Quem é Jesus? Eu tenho falado de Sabaúna, que agora nós estamos numa época que nós vamos ter que começar tudo de novo. A pregar o caminho da cruz, porque Jesus morreu na cruz. Sabe por quê? irmã, nessa pandemia? Eu não sei aqui, mas... Aqueles que se portavam como os crentes. tão frios, não estão querendo nem na igreja mais. Aqueles que você contava que estaria com você no tempo difícil. Cada um na sua casa, quietinho. Não, pastor, vai fazendo aí. Quando der, a gente vai. Mas esse é um tempo difícil. É um tempo que a gente precisa de você. Não, não, deixa eu passar um pouco aí. Estamos de boa. E o que essas pessoas têm aprendido? Ser discípulos de Cristo? Ou ser discípulo do homem? Eles têm aprendido o quê? Que o homem está ali para dar a mão? Ou que Jesus está ali com as mãos estendidas? Então, isso tem que estar no nosso coração. É trazer essas pessoas para Jesus. Irmãos, tem muita gente aí. Eu vou falar para todo mundo aqui, tá? Tem muita gente aí esperando uma oportunidade para ouvir da sua boca. Uma palavra para a vida dela. Tem muita gente esperando você ser usado por Deus para poder levantar, levantá-la. E às vezes a gente fala assim, bom, eu podia até falar, mas ah, eu vou pedir para o pastor. Ah, eu vou pedir para aquela irmã que é ungida, eu vou pedir. É você que Deus quer usar da maneira que você é. É você, irmãos. E eu vou falar uma coisa para você. Você só vai saber que a sua oração está surtindo efeito quando você orar. Ah, mas não adianta orar, não, porque... me pareceu você orou? Né? Então, começa a praticar isso. E eu estou falando para tudo que a Bíblia diz, tá? até para ressuscitar mortos. Eu sei que tem viúva que não quer ressuscitar o marido. Mas... Não, o pastor foi lá na igreja um dia, ele estava falando, pastor, eu cheguei no velório e eu falei, a irmã, a irmã veio chorando, coitado, irmã, vamos orar para ele ressuscitar? Ah, ah não, pastor, acho que é melhor assim, Deus quis assim, é melhor não... Mas nós temos que praticar isso, a Bíblia diz, vamos praticar, não é? Vamos orar e ver as coisas acontecer. vai ter cura, milagre, libertação, oh, aleluia. Deus espera que isso aconteça. Deus ele está esperando a oportunidade para que você abra o seu coração, para que Ele flua através da sua vida. Ele podia muito bem mandar os anjos dEle e começar a fazer milagres aí, mas Deus, Ele, vou falar de novo, conta comigo e com você, mas Ele não depende de nós. Mas Ele conta com a gente. E é muito bom você saber disso, isso entrar no seu coração. E você não precisa é, crescer mais, ficar mais bonito. Olha que maravilha. Você não precisa né, ficar mais forte. Eu vou fazer exercício agora, porque Deus vai me usar. Não. Não, agora tem que ficar fitness, porque Deus vai me usar. Eu vou para a academia. Não. É melhor obedecer do que sacrificar. Ele quer simplesmente a nossa obediência. Ele quer, ele quer que, nós, que ele seja Deus sobre a nossa vida. Ele quer ser Deus. Ele quer ser nosso pai, ele quer ser nosso refúgio, ele quer ser nossa proteção, ele quer, ele é, é nós que temos que adentrar, não é? Em Deus, ele fala assim no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso eu vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer, pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiros e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha que doideira, né? E a gente começa a analisar essas coisas e fala, poxa, Deus está no controle, é nós que estamos aqui apavorados, dando cabeçada e correndo, e querendo matar, e querendo... Oh, ah. Deus fala, descansa. Não, pastor, porque eu estou desempregado. Descansa. Fala com Deus, ele vai abrir um emprego para você. Fala com Deus, é você e Deus, fecha sua porta lá e... o eu... Senhor, o Senhor sabe do meu coração, eu estou me sentindo solitário. A Bíblia fala que Deus ele faz com que o solitário ele se, se sinta em família. Para isso que nós temos uma igreja, para poder acolher um ao outro. Né? Para a gente poder valorizar um ao outro. Para a gente poder estar junto nos momentos difíceis, ouvir um ou outro, tomar pela mão e falar assim, Senhor irmão, hoje o que, que é? Nós vamos pescar. Você sabia que é uma pescaria? É bom você sair com a pessoa? É bom, cara. Eu, eu gosto muito quando alguém fala: "Meu pastor, eu queria conversar com você. Eu não sou, eu não gosto de gabinete, tá? Fizemos nossa igreja lá um gabinete tão bonito, grande. Nunca atendi ninguém lá. Vamos, pastor, eu queria falar com você. Então vamos pescar. Ah, vamos tomar café. Ah, vamos comer pizza. E eu acho muito assim que fica muito, muito pressionado, sabe? Esse negócio, preciso conversar com você." não, poxa vida, vamos trocar ideia, vamos, eu sou igual você, não sou melhor que ninguém, vamos trocar ideia, o que a gente pode fazer? Irmãos, e tem surtido efeito, sabe? Porque as pessoas veem a gente realmente como a gente é. Você não precisa se disfarçar de cristão, você não precisa se disfarçar de crente, de servo de Deus, não precisa, você tem que ser da maneira que você é, e onde você estiver. Nós temos que ser assim, levar Jesus conosco, onde quer que a gente for. E não importa a situação, às vezes você, né, às vezes você dá um, um tilique lá, porque nós somos humanos, e aí Deus vem com o Espírito Santo dele, calma, quieta-te. Eu vou pular um pouquinho aqui, ele fala no versículo 31... 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos e com que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai em primeiro, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque... O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Irmãos, todos os dias, não é assim que a gente ouve, nós temos um leão para matar todo dia, não é? E se você estiver em espírito, Gálatas 5:22 fala assim: Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O que é andar em espírito? É você andar em Deus, não é? Andar em Deus, se você começar a enxergar o reino espiritual que o nosso Deus governa. não é? Você vai querer andar nele como um lugar. E o um lugar em Deus não é só dentro da igreja. O lugar em Deus é onde você for, você tem que estar em Deus. Que seja no seu trabalho, que seja no ônibus, no metrô, que seja onde quer que seja, na escola. Você está em Deus ali. Você vai estar em Espírito. E quando as coisas começarem a acontecer... Deus, Ele vai trabalhar para que você flua da melhor maneira nele. Por isso, o nosso coração tem que estar cheio de Deus. Nossa, pastor, parece tão fácil. Não, não é fácil. Nós somos carne. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue. Porque nós temos o Espírito de Deus, mas nem todos têm o Espírito de Deus. E tem pessoas que vão vir com o Espírito do diabo mesmo para detonar a gente. E aí a gente tem que se encher do Espírito de Deus, estar cheio do Espírito de Deus, para poder combater. Porque por nós mesmos, não adianta. Não pense que a gente matando alguém, a gente vai estar resolvendo algum problema. Não vai estar resolvendo problema. E mais que isso, Deus ele vai cobrar de nós, toda a atitude, toda a, tudo que nós fizemos nessa terra, Deus vai cobrar da gente. Então é preciso que, às vezes, você é taxado aí de, de bobo, de idiota, porque você está fazendo bem para alguém, mas... Quem vai te julgar é Deus. Um dia nós vamos nos sentar diante dele e ele vai falar, ó, lembra aquele dia lá? E aí, o que você tem para me falar? Minha boca é um túmulo. Não <risos> vou falar nada, Senhor, porque não tem como. Primeiro que, às vezes eu fico refletindo sobre isso, Jesus vai chamar e falar assim, vem aqui, senta aí diante de mim. Aí imagina a cena, você vai chegar diante de um trono, vai ver um senhor lá de cabelo branco, como descreve a Bíblia, os olhos, chamas de fogo, olhando para você, você vai falar o quê? Dá para morrer de novo, Jesus? Porque, não, é? não tem como se argumentar nada, porque Ele já sabe tudo que está na sua vida. Né? Mas Deus ele tem um coração assim que nos deixa à vontade. Quando o irmão estava ministrando aqui, não é? a respeito de ser filho, e falar com o pai, é isso que Deus quer que a gente entenda. Que você é assim porque... Deus te fez assim. E nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Então, se você olhar somando, 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 nós somos semelhança de Deus. Não é? E quando isso entra no nosso coração, nosso coração está cheio de Deus. Opa, peraí. aí. Eu tenho um pai, eu tenho um Deus, o Deus quiser ela por mim, me ama, aquele que não tem nada que possa me separar dele, do amor dele. Sabe, irmão, você está com um pé no inferno, indo para o inferno e Deus continua te amando. Ah, fui para o inferno, Deus continua te amando. Nada pode tirar isso. Agora, como que nós vamos reagir a isso? Deus, Ele, ele quer que a gente olhe para Ele com olhos de amor. Porque é muito fácil né, você ouvir tantas coisas nesse mundo como se ninguém dependesse de Deus. Não. Olha, você olha para uma pessoa aí, carro zero, casa nova e tal. Deuteronômio 8 dá um chacoalhão na gente, né? Quando eu falo assim, ó, quando você tiver suas casas, quando você tiver seus carros, quando você tiver bem de vida, quando você estiver tranquilo, jamais se esqueça do Senhor teu Deus. E isso é coisa que a gente tem que estar tá lembrando as pessoas de novo. Correr para Deuteronômio 8 e lembrar dessa palavra. Jamais se esqueça do Senhor teu Deus, porque não foi com a força do seu braço que você continuou, conseguiu tudo isso. Mas foi porque Deus concedeu. Desculpa, irmão, mas eu vou ter que ler esse versículo com vocês. Vamos lá, Deuteronômio 8, só para me encerrar, tá bom? Deuteronômio 8, eu... Eu gosto muito quando eu falo essa parte. No versículo 10, ele fala assim. Deuteronômio 8, 10, para encerrar. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda, para que não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido, e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e tiverem aumentado as tuas vacas, e as tuas ovelhas, e te acrescentar prata e ouro, e multiplicar tudo quanto tem. Diga amém. E se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da, servição, da servidão, que te guiou por aquele grande, terrível deserto de serpentes ardentes e escorpiões, e de cura em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. Ele continua falando, no versículo 16, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar, e para te provar, e para no teu fim, te fazer bem. Não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço adquiriram esse poder. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus que ele é o que te dá força para que adquirir esse poder. Para confirmar o seu concerto que girou os teus pais como se vês neste dia. Amém? Não somos nós, irmão. Não é porque eu sou bonzinho. Não é, é porque é a força do Senhor. Então, quando ele fala, olha, quando você estiver bem de vida aí, não se esqueças de mim. E é isso que tem acontecido, tá? As pessoas têm vindo para a igreja, Uns buscar a Deus, outros buscar bens. Deus dá os bens. Mas depois que tiver os bens, jamais se esqueça do Senhor teu Deus. E as pessoas estão se esquecendo do Senhor teu Deus. E nós temos que abrir os olhos dessas pessoas. Nós temos que abrir os olhos. Amém? Irmãos, eu venho aqui falar para você. Não se preocupa com o dia de amanhã. Esteja com o seu coração em Deus. E Deus há de estar com você em toda a situação. Toda situação, o que você pedir, Deus pode te dar. Então, nós temos que praticar a nossa fé para que isso aconteça. Posso fazer uma oração com vocês? Então, abaixa sua cabeça. Coloca diante de Deus a sua situação. Coloca diante de Deus o desejo do seu coração. Mais que isso, coloca diante de Deus uma pessoa que precisa da visitação do Senhor. Você que está pela internet aí na sua casa Coloca diante de Deus uma situação que Deus tem que resolver Que você crê que Deus pode resolver dentro da sua casa E nós vamos orar Senhor, nós te agradecemos por essa manhã gloriosa Pai, Por essa manhã que o Senhor preparou para os teus servos Para nós, Pai, que estamos aqui Para os teus filhos Por aqueles que estão assistindo pela internet Pelo YouTube, pelo Instagram, Facebook Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Nós queremos ser gratos pelo dom da vida que nós possamos querer mudar de vida, Pai. E andar no Senhor por onde quer que nós estejamos. Que o nosso tesouro, Pai, seja as coisas do Senhor. Seja o reino do Senhor. Que o nosso coração esteja na, no, no, no Senhor, Pai. Em tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Declaramos em nome de Jesus que nós ouvimos a Tua palavra. E nós acreditamos, Pai, que tudo isso é verdade. Que o Senhor, Pai, pode mover céus e terras em nosso favor. Que o Senhor pode nos dar além do que pedimos ou pensamos, Pai. Nós acreditamos, Pai, que o Senhor conta conosco. Mas o Senhor não depende de nós. É a Tua misericórdia, Pai, que nos renova a cada manhã. E obrigado por nos renovar nessa manhã. Que o Senhor entre com providência, Pai, na vida dessa pessoa, Pai. Que está no coração do meu irmão e da minha irmã. Que o Senhor faça uma visitação agora, Pai, em nome de Jesus. Quero declarar cura sobre a vida dela E não importa o estágio que esteja a doença, Pai Em nome de Jesus Quero declarar libertação de vícios Quero declarar, Pai, transformação no coração para a glória do teu nome Quero declarar em nome do Senhor Jesus, Pai, teu Espírito Santo, Pai Reorganizando a casa Reorganizando relacionamentos Reorganizando a mente para a glória do teu nome, Pai em nome do Senhor Jesus, que nesta manhã, Pai, que nós possamos sair daqui transbordando, Pai, de alegria pelo Senhor estar conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Digam amém. Amém.